1: 2020年初 ，COVID-19 刚爆发的时候吗？那个时候啊，为了管理居家隔离和检疫的民众，不知道大家有没有印象哦？台湾推出了一个叫做电子围篱系统。那简单来说呢，就是如果你在居家隔离的期间到处乱跑的话，可能会罚到100万罚款。那虽然那时候啊，电子围篱对于疫情的防控也起了很大的帮助，但是那个时候我们也意识到，诶、欸，其实我们的。位置的资讯，这样子的数据隐私是有可能被其他人或者是公家单位知道的。所以，像是健保资料啊、病例啊这种各类医疗数据的隐私啊，我们其实也不希望随随便便被别人知道自己的身体状况。那随着现在 AI 的发展，我们其实另一个层面也知道说，但是 AI 就是需要大数据才能越来越好。所以，此时呢，医疗大数据的两难就出现了。我们要如何避免别人知道我的资料，又能用 AI 来提升我的医疗品质？可不可以？我们又要马好，又要马不吃草？那我们今天要介绍的公司 Affilius， 就是提供数据隐私解决方案的新创业者。那也邀请到潘伟华分析师来跟我们聊聊医疗数据隐私解决方案发展的现况。伟华好
0: ， h i 唐伟好，各位听众朋友
1: ，大家好，嗨。那呃，就像我们刚刚讲的，就是其实医疗大数据这件事情啊，就我所知，在民国九十八年的时候，台湾就有在推动了这个电子病历交换中心，就是简单来说，不同的医生他可以透过健保卡去取得同一个病患的病历资料。那到现在其实也十年了，那不知道丁我想要就是问问看，目前啊整个医疗数据交换的现况是怎么样
0: ？其实我们现在啊。平常我们就是看医生的时候用的健保的 IC 卡呢，其实早在民国九十三年的时候就已经开始使用了。那我们用健保卡的时候，是不是看医生都很方便。不管我们去哪个医院或是诊所看医生，那其实我们的病例资料都被记录在里面。那其实讲到医疗数据呢，跟病例资料的议题呢，其实最早我们可以溯源到第四世界大战之前。那其实医疗资料标准开始萌芽的时候呢，世界卫生组织。WHO 在1901年发布了一套国际疾病编码 ICD， 来统一全球各国对医护人员疾病的描述跟分类。那随着慢慢科技的进步呢，医疗资料记录呢也从纸本，然后逐渐转成电子化。其实转成电子化的同时呢，却衍生互通性的问题。举个简单的例子来看的话。像是呃单纯的男生跟女生在数据上的标示就有不一样，像有些医療院所它可能用 M 跟 F 来表示，像有些呢则是用1跟2来表示。那其实数据资料格式不同，就会造成呃交换的一些问题啊，或是一些呃分析的一些难题。那除了资料跟数据整合的问题外，治安相信也是我们。平常大家生活中的一个疑虑，大家也会担心、欸，自己的一些医疗的记录啊，或者各自会不会被外流？那其实刚刚唐伟有提到的电子病历呢，它的交换机制其实 e d on 在要求使用 VPN 跟封闭网路的环境。那其实这也意味着它的数据的治安的能力，其实依靠各家像是医院诊所，它自己基本的治安的防护的能力。那治安的建构呢，其实也有可能因为诶医疗院所的规模的大小而影响它治安防护能力的高低。
1: 这样子、欸，所以其实我现在突然想起来，你看一般的那种小诊所啊，它只有几台电脑而已、啊，而你说呃，我要倚仗它的治安能力，好像也很有限，也只能靠人员的自自我管理这样子。那现在医疗治安有没有一些比较新的规范呢？可以跟大家分享看看吗
0: ？现代人很多人都是面对这种治安的一个疑虑呢。其实美国政府啊，在2020年就颁布了一个比较强制的法规，要求呢全美国系统在保健计划跟医疗的机构呢，采用新一代的国际医疗交换的标准 FHIR， 叫做快捷式医疗服务互操作资源，拿来强化那个资料传递的互通性。那其实它要求的范围呢，不是只有医疗机构而已，那包含说的病例啊、住院、进院，然后转诊记录，更包含医疗保险机构还有相关资料的互通性。那其实台湾呢，也在2022年的时候跟进，台湾卫福部呢带头把电子病历的交换中心由 E E C 改为 F H I R 的交换平台。那其实可以更提升建保署、国建署、疾管署，然后地方卫生机构，然后等政府单位，还有医疗系统间彼此不互通的困境，那也更能提升医疗数据的资料的交换。安全性的存在
1: 哦，其实目前到现在，大家都还有持续在推动这一块。那就像我们刚刚提到，今天要介绍这家新创公司啊，那它到底是要怎么来保障我们的医疗隐私的安全，以及来建构整个数据协作的生态系统？它有没有一个具体的导入流程？可以麻烦丁总帮我们介绍一下吗
0: ？没错，就是在数据这件事情上，其实我们在。呃，现在企业的营运上面，强调很多什么数位转型啊、数位革新、创新，那以及多层次的应用，其实这些都跟我们的数据有绝大项的关系。那举例而言，以制造业为例的话，在人机料法环的各个环节都跟数据有相关，从生产啊、截取、储存、应用、整合到生成，那数据的交换跟价值呢，其实是非常重要的。那其实也衍生出数据治理，逐渐成为企业的数位转型。跟智慧制造的重中之重。那今天要跟各位分享的这件新创公司 Afris， 它创建了一个安全、加密且可管理的数据交换平台，让数据可以在商业上发挥更多的价值，然后可以让不同领域的产业也可以交叉出不同的数据，激发出更多创新的火花。那其实过去呢，我们在商业数据的使用上，常处于一个比较不对等的关系，就是有优势的。企业就是大企业以及比较强权的企业，他们对于数据的掌控权就会比较大。那其实我想要使用数据，那我跟这件大公司花钱买数据，那其实他们会做一些各自的去识别化，然后也会把一些资料做清洗。那其实我花大钱拿到的数据呢，其实也呃可能会有不够完备啊，或是有被隐蔽的一些资讯。那其实对于我后续的数据的分析，可能会有一些不够准确或是不够完备的地方。
1: 哦、所以这样听起来，就是我们在跟大公司买出去，就很像是我们平常看到一只很大的虾子，然后我把它煮过啊，然后壳剥掉之后，只有肉剩下一点点，就是那个核心可以使用出去只剩下一点点这种感觉，
0: 是不是？对对对，就像在吃日本料理啊<笑>、哎，原本看到很大的虾子，端上来的时候只有小小一点，<笑>是是是,是，<笑>取最精华的部分，是是是,是。那其实刚刚讲的这些新创公司 a v e r i e s 它其实为了要避免这些呃状况发生呢，它其实。用了去中心化的技术，然后联邦式的学习跟加密的技术来保护隐私的运作，可以在被安全跟信任的环境下去做操作。那其实，在每个不同的行业当中，我们都可以找到互补、这些有价值的数据。如果现在可以将以前那些呃没有办法互通的数据结合起来的话，那我们可能就会获得可能跟以往不同、比较大的范围的一个比较漂亮的拼图，然后更有可能创建一个全新的生态系
1: 统。Oh. 这现聽,听起来，这个数据拼图的概念很有趣。有没有一些例子可以帮助我们听众更了解一下它是怎么做的？有问
0: 题，没问题。一个简单的例子，像是我们从医疗数据上来看的话，那美国的医疗院所在针对美国的患者做一些医疗数据的收集，那它其实它的 TA 就只有美国的患者。可是，如果他可以运用这个平台，然后去收集到其他国家，像是亚洲地区、非洲地区的患者，那其实他跟在临床上的试验的样本数就可以更更加的广泛。那么，在医疗的诊断或是新药的研发上，是否就可以符合全球人类福祉的进步跟需求
1: ？OK， 了解。那其实这样话说回来，我也很好奇哦，这家形状到底是用什么技术来做到隐私数据保护这件事情啊？嗯，可以跟。听众稍微说明一下，它其实主
0: 要用到的数据就是做联邦学习。那联邦学习呢，也称作协作学习，它是一种机器学习的技术。那这项技术呢，是 Google 在2016年为了解决 Google Keyboard 来自拥有多 Android 手机的资料学习模型而提出的。那联邦学习呢，有别于传统中心化的机器学习技术，那其实它可以彻底的做隐私上的加密。那其实简单而言呢，可以将联邦学习看成是一种机器学习界的加密货
1: 币，这样子。哦，了解。那目前啊，这样听起来，它整个在医疗产业里面的可用性应该是蛮大的。那不知道目前这家新创它目前的情况怎么样？有没有一些比较具体的例子啊，或者是案例可以跟我们分享看看？它目前在医疗数据产业，或者是呢是在整个数据协作生态系里面的表现如何？
0: 可以啊，那其实呃 a v e r a b e 这间公司呢，它是2019年才创立，那它2020年的时候就已经开始盈利了。那主要的投资呢，包含 Local Go， 然后 Digi v e n t u r e a l p h a b e 还有之前的 Twitter 的董事会主席跟对、啊、Twitter 也投资它，对对对，<笑> oh, okay, 就是个人 okay, 呃私人资金的赞助 ，OK 是 <okay, S> ，还有一些是是呃像是 Google 的前 CFO 等等，他都有个人资金的呃募注注入进去这样子。那其实联邦学习呢，它是需要比较资深的技术人才。也就是说 ，Arface 这间公司呢，它除了呃运用的 machine learning 的技术比较高深之外，它的其中的一半员工都拥有博士的学位。也就是说，代表说，哎、欸，它这间公司的技术的底子非常的呃高，不错这样子。那它服务的业者呢，也不乏有大集团，像是管理咨询公司 BCG 啊，汽车品牌 BMW。跟我们常见的招生集团、招生、招生等等这样子
1: ，了解。OK， 那今天谢谢 n o 为我们带来 Affiliate 的分享。那新窗为开箱，我们下次见喽，拜拜，拜拜。